0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Copywriting MBA Podcast. Mein Name ist Max Lenkfelder und ich bin heute hier mit dem guten Erik Steigner. Vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Wir werden heute über Copywriting, über Selbstständigkeit, über Kundengewinnung und so alles, was mit einhergeht, ein bisschen sprechen. Denn der gute Erik und ich, wir kennen uns seit mittlerweile ein bisschen über drei Jahren oder so. Irgendwann Anfang, Mitte 2019, ne? Genau, da ja. haben wir so angefangen zusammen an einem Projekt zu arbeiten und ja. ich möchte heute die Zeit ein bisschen nehmen mit dir, so Revue passieren lassen, wie hast du zur Selbstständigkeit gefunden, wie hat sich das für dich entwickelt, welche Rolle hat Copywriting dabei gespielt und auf was für Storys sind sonst noch dabei kommen. Ja, super gerne. Insofern, 2019, ich weiß noch, wir haben ja mit einem gemeinsamen Mentor dann letztlich zusammengearbeitet, ja. ähm, aber davor hattest du ja schon dich online umgeschaut, was, was kann ich machen und erzähl doch mal kurz, wie bist du so in Richtung Selbstständigkeit überhaupt gekommen? Das hat bei mir alles so ein bisschen
1: nach der Schule angefangen. Ich habe angefangen dann äh, zu studieren. Ich habe dann Informatik ja. angefangen zu studieren, äh, weil es bei uns in der Familie mhm. einfach so im Glauben gäbe, weil Informatik lag in der ganzen Familie.
0: Mhm.
1: Habe das dann vier Wochen gemacht und habe das dann ganz schnell wieder sein lassen. Also es war gar nicht mein Ding. Ich, äh, kurzer daran ich weiß zum Beispiel, dass... Ähm, ich hatte sehr viel Mathevorlesungen und in dem Gebäude, was die Mathe-Vorlesung hatte, dass man sieht, dass die Uni schon dafür ausgelegt war. Das war irgendwie ein Gebäude 49. Da stand keine 49 dran, da stand sieben Quadrat dran. Wusstest du schon Bescheid, dass es okay. das auf jeden Fall ein Mathegebäude das ist? Das Ist eine Ansage. Wusstest du Bescheid? Von daher bin ich schnell wieder raus und habe dann gedacht, ich gehe an die FH. <lacht> ich habe hab sieben Quadrat gesehen. <lacht> da wusste ich, da gehe ich einmal rein und dann, naja, bin dann an die bin dann an andere Uni gewechselt und die FH dann habe dann Wirtschaftsinfo gemacht, habe das dann noch zwei Semester durchgezogen habe dann so währenddessen auch Schon während dem ersten Studiengang so ein bisschen online geschaut, was ich machen kann, weil ich hatte einen Nebenjob. In so einer Art Edeka war das, wo ich dann, ich war quasi der Typ hinter dem Getränkeautomaten. Also der Mann der, der Mann, der Mann dran. hinter den Kulissen. Ich bin der Mann, der hinten dran die Strippen zieht, der, der, der die Plastikflaschen reinschiebt, die gehen nicht mehr alleine weg, das macht jemand. Und ich war die Person dahinter, die das gemacht hat. Ja. So, und ich erinnere mich an eine Situation, wo ich wusste, ich habe darauf echt keinen Bock mehr, war, wenn der Sack voll war aus dem, aus dem Automaten, musstest du den nehmen und dann musst du den raustragen. So, das war bei uns in der Hauptstraße, in einem Dorf, weil jeder kennt jeden, mhm. du musst den Sack halt raustragen und in so einen fetten Container schmeißen. Ja. Und ich erinnere mich es war halt irgendwie Samstagabend, 18 Uhr. Die Straßen sind die Leute, die man kennt, waren da. Und ich trage diesen Sack darum und der reißt unterwegs auf. Und das war wirklich ein großer Sack. So voll mit alten, alten stinkenden Pfandflaschen. Pfandflaschen und zusammengequetschten Dosen. Und dann reißt der auf. Und dann war das ganze Parkdeck, weil es so ein bisschen nach unten ging, halt voll mit Flaschen. <lacht> Und das musste halt wegmachen, weil ich, und dann wusste ich in dem Moment, dachte ich mir, weil halt, Scheiße. Z- wie immer, wenn sowas Peinliches passiert in dem Moment, jeder kommt, den man kennt, zufällig und vorbeiläuft, und ich so, das ist jetzt nicht euer Ernst, Freunde. Okay. Dann musste ich halt den Scheiß zusammen wieder machen. Und da wusste ich, ich brauche irgendwas anderes. Hm. Das möchte ich nicht mehr machen, halt. Eigentlich nur als Idee neben dem Studium irgendwas zu machen. Da warst du 19, oder? Das war, boah, lass mich nicht lügen. Entweder Ende 2018 und Anfang 2019. Da okay. war ich dann, entweder 19 oder 20. Okay, sieben Quadrat. Ja, genau. So in die Richtung. Das <lacht> ja. war die 7 Quadratzeit. Ähm, ja, also ich, ich meine, es war 2019, irgendwann März, April rum dann. Mhm. So, Wo ich dann wusste, okay, ich brauche irgendwas Neues. Das, das macht für mich so keinen Sinn. Ja. Ähm, und habe dann einfach angefangen, einfach stumpf bei Google zu suchen, Online-Geld verdienen. Ja. Und dann bin ich in irgendwie die Sachen reingerutscht, die, glaube ich, die meisten kennen. Man lernt irgendwas über Krypto, über Aktien, ETFs, liest man mal was, liest die ersten Bücher. Und habe dann meine ersten 10.000 oder wahrscheinlich müssen bisschen mehr, damals gab es zum 18. von meiner Oma damals ein Sparbuch mhm. und das habe ich dann äh, komplett in, glaube ich, die ersten 10.000 ich, in Bitcoin verloren
0: mhm.
1: und dann halt so andere irgendwie krypto gemacht und dann gemerkt, das ist es auch nicht. Mhm. <lacht> und tschüss. Wusste ich dann, okay, Uni und Krypto haben wir beide abgehakt für mich. Und dann wenn du halt tiefer drin bist, dann kommst du halt da auf ein Video, da sagt jemand Infoprodukte, der Nächste sagt Coaching. dann Du irgendwie lernst diese ganzen Sachen kennen, die Möglichkeiten, die es gibt. Mhm. Und hab dann eigentlich angefangen, Affiliate zu sein. Also kurz, ich alle nicht bei euch zuschauen, Affiliate das ist einfach Sachen bewerben von anderen, dafür eine Provision kriegen. Das hat sich für mich total logisch angehört. Habe das dann auch ja. probiert für die verschiedensten Kurse. Hat so sehen, wie funktioniert. Und bin dann irgendwann, dachte ich, okay, das Problem ist halt, ich kriege nur die Hälfte der Marge. Logische Schlussfolgerung, ich brauche was, wo ich 100% der Marge kriege, also mache ich einen eigenen Kurs. Mhm. Und dann bin ich dann damals mein erstes Hochpreis-Coaching zum Zeitpunkt, damals für 1.000 Euro damals gekauft. Das war für mich so viel Geld. Ich hatte so lange überlegt, schlaflose Nächte, deswegen, das weiß ich noch, das war richtig cool. Habe das dann gemacht und habe dann den, den, den Kurs angeschaut und es dann umgesetzt und habe einen eigenen Kurs gebastelt, der hieß Mindfit, Thema Selbstbewusstsein, ähm, habe den dann gebaut und mhm. habe da echt Herz und Seele reingesteckt. Mitgliederbereich Design, die Farben waren perfekt. Halt wirklich sehr, sehr, sehr viel Vorarbeit. Und alles vorgearbeitet, bevor du den ja, ersten ja. Schritt dann richtig machst. 100 Prozent. Ich erinnere mich daran, dass ich damals meine ersten VSLs, also meine ersten Verkaufsvideos, da kommt mhm. dann noch gleich die Brücke ins Thema Copy, ich habe nicht gewusst, wie man schneidet. Deswegen waren das halt One-Takes. Und die gingen halt 40 Minuten. Wenn ich mir nach 37 Minuten versprochen habe, einfach von vorne angefangen. <lacht> ja. Ich habe die teilweise siebenmal am Stück dann aufgenommen. Irgendwann dann so einen Hals schon gehabt, weil ich erstens sauer sauber war und zweitens der Hals dann äh, rot war. ja. Yeah. Yeah. Habe dann das probiert und habe den dann nach sechs Monaten Arbeit, glaube ich, einmal verkauft. Mhm. Das weiß ich noch genau. Mit, mit meiner Ex-Freundin damals war ich äh, auf dem Karneval, glaube ich, abends. es war schon nachts um eins oder so. Da noch nicht nüchtern, aber ich, ich komme raus und höre das Klingel von Digistore damals, das erste Mal. Ich war so, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Ich hole mein Handy raus und sehe drauf, 34 Euro oder so kam rein. Ich habe so gedacht, jetzt geht's los. ja Jetzt rollt der Stein. es naja, war der
0: einzige Verkauf geblieben. 34 Euro brutto. Ja, ja, genau, gut dann. würde ich mal netto. Aber, aber das ist ja schon eigentlich mega so, der erste Euro online zu verdienen, das ist ja schon nicht ohne. Wie bist du denn daran gegangen, dass du überhaupt zu... Wie kamst du diesem einen Verkauf von ja. vom legendären Programm Mindfit? Das war ein legendäres Programm. Wie kam es dazu? Ich habe die verschiedensten Arten von
1: irgendwie Seiten und Funnel gebaut und immer wieder getestet. Und ich glaube, der Funnel, der letztendlich funktio- also funktioniert hat, dass es zu einem Verkauf kam, war ein Quizfunnel. Also... Und irgendwann wurde mir dann, das ist auch ein spannendes Learning, glaube ich, was viele haben, dass so an sich das, das Problem mit dem Kurs war, Selbstbewusstsein möchte keiner kaufen. Das weiß ich heute. Mhm. Das geht also das, um, das war, worum es
0: bei MindFit geht, so ich sage jetzt mal Persönlichkeitsentwicklung. Ja, genau.
1: Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, okay, das möchte keiner kaufen, weil das sehr unspezifisch ist. Mhm. Selbstbewusstsein, um Frauen anzusprechen, als Selbstbewusstsein, um vor Menschen zu sprechen, Selbstbewusstsein für whatever, das macht dann Sinn. Das wusste ich dann irgendwann und dachte, okay, wenn ich Leute vorfrage, was hast du für Probleme? Und so abfrage, okay, bist du Mann oder Frau? was dann größten Ängste ist, von Menschen sprechen oder an Frauen sprechen oder an Männern sprechen und so Fragen vorher, dann wird das spezifischer. Mhm. Habe ich dann irgendwann angefangen, da Fragen reinzubauen und dann halt hinten dran war ein Video, wo eine Auswertung kam und ich in dem Video gesagt hey, du bist jetzt irgendwie Typ ABC und ähm, hier sind zwei Schritte, die du tun kannst, die für dich helfen würden und das habe ich dann so gemacht und dann kam unten, klappt sich halt, wie beim BSL irgendwie typisch, irgendwann halt dann das Button und ein Preis, der noch reduziert wird, gibt es dann noch extra noch einen Gutscheincode und die ganzen Sachen dann damals gemacht und irgendwie ja. so für Stellformular.
0: Cool. also ich hatte sogar Upsells. Die hat zwar keiner gekauft, aber die gab's Aber es kam zu diesem legendären <lacht> ersten Online-Euro. Und was du ja. ja da gemacht hast, war ja dann auch wieder die Positionierung einnehmen. So von wegen, okay, du genau. kannst allgemein über reden oder für XYZ, um ABC zu genau. erreichen. Fett. Und de- deine Motivation dahinter, wie würdest du das beschreiben, war so, boah, ich wüsste nicht, was ich sonst mache. Also jetzt mal grob mhm. gesagt, wenn jetzt das Mathe nichts ist, war, kam für dich in Frage, so einen, einen normalen Job zu gehen vielleicht? Es war für mich immer normal,
1: dass, das man, dass man das halt macht, mhm. aber ich, mich, ich hatte schon viele Nebenjobs auch gehabt, in verschiedenen Läden dann vorher auch schon. Das war der Letzte, ich dann hatte. Ich habe mich nirgendwo wohlgefühlt. ich weiß nicht. Also natürlich war die erste Motivation wahrscheinlich auch einfach mehr Geld verdient. Ich denke, das ist bei allen die Motivation. Aber ähm, ich kam noch nie so gut klar an irgendeinen Jobs. Ich weiß nicht, ich habe mich da meistens aufgeregt und hatte immer schon einen sehr starken eigenen Kopf halt. Mhm. Und wenn du eine Führungskraft über die hast, dann eckst du halt gerne vielleicht mal an. Mhm. Schule auch manchmal angeeckt und so. Und das hatte ich schon immer irgendwie drin, dass ich gerne mein eigenes Ding mache. Mhm. Nicht unbedingt immer gegen den Strom schwimmen, aber einfach, ich habe den eigenen Kopf. Und das habe ich nie das Gefühl gehabt, ich kann das da umsetzen. Und vor allem, ich wollte eigentlich nur neben der Uni irgendwas haben, was mir wo ich nicht die Bierkiste schleppen muss. Das war eigentlich das Erste. Und dann hat man gemerkt, da geht vielleicht ein bisschen mehr. Und dann war die Idee, okay, vielleicht kann ich da ja komplett was Eigenes machen. Und dann halt von daheim aus arbeiten oder von wo auch immer. So, ich glaube, das sind so die typischen, die viele wahrscheinlich haben.
0: Ja, also das ist, cool, das ist so cool, so mal deinen Einstieg in, in Copywriting, also nicht in Copywriting sogar, sondern in die Selbstständigkeit einfach mal an ja. sich und online äh, zu hören. Und lustigerweise war für mich Teil meiner Origin-Story auch äh, Pfandkisten. Also Pfandflaschen sortieren bei Adel ja. am, am Fließband was ich äh, nach der Schule in den Sommerferien gemacht habe in der Nachtschicht oh. Pfandflaschen sortieren insofern ich, ich kenne die Gerüche von, von alten Pfandflaschen das ist
1: ein alten Bier was schon seit 10 zehn Jahren abgelaufen ist das ist schon super
0: ja also da <lacht> da, da war es immerhin so alkoholfreie Getränke ich glaube die riechen noch mal ein bisschen nicht, weniger streng weniger streng aber ja. eklig ist eklig ja ist einfach nicht schön was soll man machen was soll man machen deswegen, deswegen genau, lehre ich ja. auch immer meine meine Flaschen sehr bewusst aus, wenn ich die irgendwie... <lacht> weil du denkst, wer da hinten dran steht, ne? <lacht> ja, genau. Ich bin bei dir, fühle ich genauso. <lacht> ähm, aber wir haben uns ja dann kennengelernt, so 2019, haben dann eben mit Fokus auf Direktmarketing, also Copywriting und bezahlte Werbeanzeigen genau. auf Social Media zusammengearbeitet und so Funnels gebaut und Promotions ausgedacht. Und ähm, was waren, wie hast denn du Copywriting gelernt? Also was waren da so deine Schritte, die du gemacht hast, um so das zu verstehen, weil Du hattest ja die Idee mit dem Selbstbewusstseinsentwicklungskurs MindFit und hast ja dann irgendwann gemerkt, warte mal, die richtigen Worte verkaufen das. Mhm. Wie hast du dir da langsam so dieses Know-how angeeignet?
1: Das ist ja spannend, das hat ja damals, noch mhm. so, wie wir uns dann kennengelernt haben. Mhm. Zu, ich habe ja gerade schon erzählt, dass der Funnel, der für mich funktioniert hat, war halt, wo ich Fragen abgefragt habe vorher. Und ich war dann in irgendwelchen Gruppen bei Facebook damals unterwegs und habe dann dazu so Fragen eingestellt, und sich ausgetauscht hat. Und ich hatte dann eine Frage dazu, warum die Seite nicht so konvertiert und habe mhm. das dann da reingeschickt. Dann kamen so ein, zwei Antworten, mach doch das, probier mal das. Dann kam halt eine Antwort, die war halt so lange, die ich ja halt nicht verstanden habe, wo ich halt wirklich nicht, ich habe nichts davon gepeilt, was da stand. Ich war so, ich weiß nicht, wer das ist, aber ich die nämlich mal aus, austauschen. Das war ja unser gemeinsamer Mentor dann später, mhm. der mich dann auch so viel eingeladen hat und dann mir so ein bisschen gezeigt hat, das ist Copy. Ich habe nicht gewusst, dass das so ein eigener Blog ist, dass das so, also dass das da einen Baustell. Ich, ich wusste, du brauchst eine Seite, da sprichst du halt an, wen du ansprichst mhm. und das, was die für einen Schmerz vielleicht haben, so diese AIDA-Formel Basics Lab man da ja. irgendwie kennen. Aber dass das jetzt der Blog irgendwie Copy ist und dass das eigentlich ausschlaggebend ist für Erfolg oder Misserfolg von allem eigentlich, was du machst. So mhm. wie du es halt kommunizierst, du kannst das geilste Angebot haben, wenn du es nicht kommunizierst, dann wird es keiner kaufen. Mhm. Und das wurde mir dann langsam klar, weil er mir so ein bisschen gezeigt hat, guck mal, das sind die Hauptblöcke, du hast halt Ads, okay, aber die Ads transferieren die Worte halt zu den richtigen Menschen, aber da ist halt der Knackpunkt. Und dann wurde es klarer und hab mir dann, das hast du, glaube ich, auch gemacht, so alte Sales Letter, so, so ganz alte von so Halbert
0: und sonst was, ja. einfach abgeschrieben. Ja, Gary Halbert vielleicht war so eine der Copywriting-Legenden, Überhaupt so aus dem US-amerikanischen Raum, von dem man halt so Verkaufsbriefe findet von, ich weiß nicht, den sitzgang oder sowas. Das echt richtige Brief,
1: die verschickt wurden, ne?
0: Ja, genau. Okay. Wo, wo man halt einfach an einem sehr, weil wenn man das in der Online-Welt so sieht, Copywriting ist so, es gibt so viele Sachen, die man machen kann und Optionen ja. und Fun und Website und, und Werbeanzeigen und Zahlen und Technik. Aber wenn man es mal runterbricht, was ist es und woher kommt das Ganze, sind ja die fu- fundamentalen Dinge, die da mit reinspielen, ja aus hunderte hundert Jahre alt mhm. und Verkaufpsychologische Basics, die in uns irgendwo verankert sind. Ich meine, das agiert ja, ja damit wir unser Gehirn mhm. funktioniert. Und ähm, damals haben halt Leute wie Gary Harvard ja. eben ein Angebot gehabt von jemandem oder von sich selbst. Und anstatt halt, dass wir wie heute Werbeanzeigen schreiben oder Social-Media-Posts machen oder sowas, Briefe, ne? genau, war es ein Brief. Da wurden halt Adressen eingekauft, keine Ahnung, Leute, die dieses und dieses Magazin lesen. Mhm. An die frankieren wir jetzt 1.000 Briefe, wir wissen, okay, ein Brief drucken, kosten, beschriften, versenden kostet 90 Cent. Und wenn wir jetzt 1.000 davon verschicken, kriegen wir 20 Rückmeldungen. Jetzt muss ein Produkt sein, das sich lohnt halt, dann 90 mal 1.000 wäre 900 Euro ja. zum Beispiel, bis mindestens 900 Euro bei rumkommen. Und das ist eine ganz simple Mathe, die der auch super erklärt in seinen Büchern. Mhm. Äh, eins der Fundamentalen ist ja äh, The Boron Letters. Ja. Habe ich glaube ich alle die- einzeln abgeschrieben. Genau, Emp- Empfehlung ähm, so als, als Buch zu Direktmarketing, weil um es aus der alten Perspektive kennenzulernen. Ja, und da haben wir die halt abgeschrieben. Ne?
1: Das Coole finde ich aber bei Briefen ist ja, du hast ja noch, also sagen wir so, die haben wahrscheinlich damals, weil das Ganze meinst, man liest Brief wahrscheinlich noch eher als heute, So, aber äh, trotzdem, Briefe ist halt, die gehen an irgendeinen Wildfremden, der kennt dich nicht, der hat nicht vorher sein E-Book runtergeladen, nicht vorher sich ein Video von ja. dir angeschaut, keine Ad gesehen, wo man die schon sieht und sieht dann irgendwie Statussymbole vielleicht. Das ist ein Brief, da kommt kalt. Du hast halt, wenn du merkst, okay, sieht nach Werbung aus, schmeißt den halt weg. und ja. es war halt recht wenig Platz und sehr on-point. Ich glaube, einer der bekannt ist, glaube ich irgendwie Code of Arms heißt der, gell? Genau, da war so das Angebot, dass ein individualisiertes Familienwappen für dich erstellt Genau, wird. das Interessante, ist deswegen fand ich das so cool, die, hast du nicht sogar du mir damals empfohlen, die abzuschreiben? Das, ich meine, das kam von dir oder von... von? Ich bin sicher. Das <lacht> ist gut cool, möglich, dass die Idee von Max kam. Aber so ein bisschen einfach die abzuschreiben, dass du das halt irgendwie verinnerlichst. Weil durchlesen und sagen, ja, okay, finde ich cool. Hilft wenig, die abzuschreiben, zu verstehen, warum das gerade passiert und wie viel Message halt in so wenig Platz passiert. War super spannend. Ich habe jeden Tag eine Stunde einfach abgeschrieben.
0: Das, ich, das hat ja auch Herbert selbst, glaube ich, empfohlen. Ich habe es jedenfalls mhm. auch im US-Raum äh, gelesen und dann die vielleicht empfohlen gehabt auch. Ähm, weil wenn du das schreibst, dann, dann weiß ja, sage ich jetzt mal, dein Gehirn den Unterschied in dem Moment nicht, Denkst du es dir aus und bist du das Copywriting-Genie? Ja. Oder, oder schreibst du es jetzt einfach ab? Und einfach dadurch bist du auch noch mal ein bisschen mehr in den Schuhen von diesem Copywriter an, mhm. an sich, diesem Marketer, diesem Unternehmer, diesem, dieser Person, die unternehmerisch fit ist und Verkaufspsychologie versteht. Ja. Und lernst
1: damit viel schneller. 100 Prozent. Ich glaube, das nächste, was ich dann gelernt habe, nachdem ich die Holbert Letters angefangen habe, ich habe das dann über schon ein Jahr hinweg gemacht, war ein Buch von Joe Sugarman. Ähm, das kennst du auch, ne? Genau. Ich glaube, Advertising Secrets of the Written Word heißt es, glaube ich. Yes. Ähm, eine, also es ist ein super geiles Buch. Ich erinnere mich daran, dass du mir damals geraten hast, druck das aus. Schlimmste Rat, den du mir jemals gegeben hast. Ich war mit meinen Eltern damals noch <lacht> im Urlaub, hatte das Buch halt ausgedruckt, das waren irgendwie 200 Seiten oder sowas, ja. ausgedruckt dabei, irgendwie zusammengetackert und saß halt am Strand, es war windig, Sand über den Blättern, die Blätter fliegen mir in alle Richtungen, ich habe die da zusammengesucht und wollte das Buch halt aus... Naja, auf jeden Fall ein cooles Learning daraus war, das, hat, das mache ich bis heute noch, ist, das, was er gemacht hat, ist, wenn er irgendwas schreibt, sei es jetzt eine Ad oder eine E-Mail oder ein Brief oder was auch immer, du schreibst. Das schreibst du runter, lässt es halt liegen und schaust dann am Abend oder am nächsten Tag, ein paar Stunden später noch mal drauf mhm. und liest es und versuchst zu überlegen, welche Worte braucht es nicht, damit trotzdem die gleiche Bedeutung ankommt. Mhm. Und dann schreibst du die halt durch und das macht er zwei, drei Mal, bis es halt auf einmal halb so groß ist, aber es ja. kommt die gleiche Bedeutung an. Und das ist eigentlich super geil, weil das brauchst du heute umso mehr. Heute haben wir so viel Reiz, so viel Eindruck den ganzen Tag. Wenn du mir so, so einen Text halt kommst, den liest halt keiner. Wenn der nicht von Anfang an on point ist und dann versuchen, so unnötige Worte, unnötige Phrasen vielleicht, die man generell hat, rausstreichen, dass du on point bist, liest sich das viel cooler und ist auch viel schwerer
0: aufzunehmen zu lesen, weil jeder Satz halt halt Message. Und es ist auch viel viel einfacher, oder ich sag, einfacher als von Anfang an alles perfekt schreiben. Gerade genau. am Anfang, das ist es ja so eine kreative Tätigkeit, ne? Mhm. Schreiben, man, man, man sitzt da alleine vor dem Bildschirm, man tippt vor sich hin und man, man steckt da ein Stück von sich selbst quasi ja. mit rein und wenn man es von Anfang an perfekt machen möchte, dann erlaubt man sich nicht mal zu schreiben. Ja, ich glaube einfach, es ist echt so ein Ding, wo man einfach damit cool sein muss,
1: dass der erste Entwurf furchtbar ist. Auch meine Sachen sind oftmals zum ersten Mal furchtbar. Ja. Und dann schreibt man hier nochmal überlegt, wie kann ich das cooler formulieren? Dann kommt so Step by Step, so kommt dann da was Cooles bei rum. Aber es ist nicht ein Fließtext und go. Das, ja, das passiert ist halt sehr selten. Die... Wahrscheinlich, wenn du eine Statue meißelt oder sowas, dann machst du ja auch nicht von Anfang an perfekte Nase erstmal. Du machst mal, so einen so Kopf erstmal, dann wird der Kopf langsam cooler. Und die genau. Augen rein, Nase vielleicht ein bisschen, das kommt ja mit der Zeit. Genau, vom Grund zum Feinen. Genau, ja. Und ich glaube, eine zweite Sache, die er mitging, die bis heute, also, also ich glaube, die zwei größten Learnings, die ich grundsätzlich über Copy hatte, waren alle beide von ihm. Erstens, das mit den Worten streichen. Das zweite war so ein bisschen, das äh, quasi Copy wie so eine ist, mhm. die er erklärte. Das fand ich bis heute richtig super. Dass ähm, Das Problem ist, wir sind ja halt alle faul. So Und wenn ich halt sehe, dass da halt so ein Absatz ist, so ein riesen fetter Textblock, einfach nur irgendwie text only dann sieht das jetzt schon nach Anstrengung aus, den das ja. zu lesen. Du musst erstmal den Anfang finden, gefühlt mit den Augen. Dann musst mhm. du nicht Zeile verrutschen, weil es klein geschrieben ist. Da passiert sehr viel. Und was er meinte, ist, dass eine, eine gute Copy, auch hier wieder, egal was das für eine Art von Text ist, Werbeanzeige, Mail, ist wie eine Rutschbahn. Wenn du versuchst, du musst reinrutschen in die Sache, bedeutet, ähm, egal ob es eine Überschrift ist oder der erste Satz auf jeden Fall von deinem Text, die einzige Aufgabe von dem ist, dass du den zweiten Satz liest. Männig? Und die Aufgabe von dem Satz 2, dass du es in den dritten liest. Und vom dritten bis den vierten liest. Und so rutscht du halt so ein bisschen in diese Urtspanne rein. Und wenn du in der Hälfte vom Text bist, und wenn wir aufführen würden, fühlst du, als ob wir irgendwas nicht beendet hätten, das war unnötig, verschwendete mhm. Zeit. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann ganz liest, deutlich höher. Ja. Und das ist ein ziemlich cooles Mindset, halt zu überlegen, okay, wie kriege ich, de- krieg ich deine Aufmerksamkeit? So, dass du von Satz zu Satz halt weiterliest, dass die Sätze dich neugierig machen, weil es macht noch keinen Sinn ohne den vierten, vierte macht keinen Sinn ohne den fünften und langsam rutscht du in diesen Text halt rein. Das hat mir richtig viel geholfen, ich mich
0: ich glaube ich. Ja, und das ist irgendwie auch so eine Metapher für generell, ich sag jetzt mal, für den Kundengewinnungsprozess als ja. Selbstständiger, weil der Punkt ist gar nicht, dass man irgendwie ein E-Mail schreibt oder anruft oder was auch immer und die Person ja. kauft sofort, sondern dass man erstmal in den Austausch geht. Mhm. Ja, und dann kann man herausfinden, was hat die andere Person für ein Problem, für Ziele und für Herausforderungen auf dem Weg zu dem Ziel. Cool, wo kann ich dort zum Beispiel jetzt mit Copywriting ja. ansetzen und denen weiterhelfen? Und dann ist es ja auch so ein, eine Rutschbahn der Konversation, die sich da bewegt. Und äh, zu dem, zu dem Buchausdrucken-Tipp. Äh, Schlimmster Tipp, den ich jemals im Leben bekommen habe. Ja, nehme ich auf meine Kappe. <lacht> äh, ich ich habe selbst halt aus, hab aus ausdrucken Lacken lassen, wenn ihr auf jeden Fall nicht äh, Copyright-konform, aber den Copy... Store bei mir um das Eck hat es äh, nicht gestört, auf jeden Fall. Aber kann auch ist halt am Anfang der Selbstständigkeit, nimmt man manchmal einfach so blind gerne Tipps an. Ich habe das halt auch in einem Video gesehen und da war ich so, okay, da muss irgendeine mystische Power dahinter sein, weil da kann ich es unterstreichen. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich mir das halt auch auf Amazon kaufen kann oder reicht <lacht> Nee, es war so. ein Textmarker dazu. You have to print it out. You have to print it out. Ähm, aber rückblickend, vielleicht war ja genau das. Oh. Maßgeblich entscheidend für Erfolg.
1: Mir ist in dem Buch am meisten, glaube ich, von allen Büchern, die ich je gelesen habe, hängen geblieben. Eventuell, weil ich das damit verbinde, dass ich halt panisch am Strand die Blätter nachgerannt bin.
0: Ja, siehst du.
1: <lacht> <So>. <lacht> vielleicht deswegen,
0: aber es stimmt. Jetzt im Nachhinein, vielleicht war, vielleicht war das der Grund. Ein paar kleine äh, Traumasituationen auf dem, beim Buchlesen einbauen, damit sich das richtig reinbrettet ins Bewusstsein, Damit das richtig tief drin steckt. Genau, genau. Wow. Ja, wenn wir, wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne spulen, so, das waren deine Anfänge in die Selbstständigkeit, das war so der Weg hin zu Copywriting. Ja. Und ähm, heute ist ja, du schreibst ja nach wie vor auch Copy in deinen Projekten ne, und auch in Agenturprojekten, die wir zum Beispiel dann gemeinsam handhaben, mhm. ähm, ist ja dann eher die Aufteilung so: Ich liefere die Copy und du kümmerst dich um, ums PPC-Marketing, also ums Werbeanzeigen ausstrahlen. Kannst du mal was dazu erzählen? Wie hast du den Übergang so zum Werbeanzeigen schalten gemacht und wie kann man, wenn man jetzt von der Copywriting-Perspektive bekommt, das verstehen und wertschätzen, was da passiert? Ja. Yeah, um der Switch kam, also es war eigentlich nicht mehr wirklich ein Switch, sondern es war
1: einfach ein natürlicher Prozess. Das war, als ich dann damals meinen Mindfit-Kurs fertig hatte. Mhm. Ne, der mussten den Leute sehen. Und dann war ich okay, wie kriege ich das hin? Werbeanzeigen. Und damals dann mein erster Kurs, den ich mir je gekauft habe, war was zum Thema Werbeanzeigen auf Facebook. Für 69 Euro, ist, habe ich auch damals echt nicht lange überlegt, ob ich das machen soll. Ja. Obwohl es mir damals für meine Verhältnisse finanziell, glaube ich, ganz gut ging. Aber da auch wieder, wie man sich da entwickelt. Auf jeden Fall den dann damals gekauft und habe dann angefangen, Werbung zu schalten. Und... Ganz irgendwie ganz panisch jeden Tag dann aktualisiert und geschaut, was passiert, stündlich auf die App. Aber einfach gemerkt, okay, du musst halt die richtigen Leute finden. Und ähm, ich glaube, ich hätte früher gesagt, es kommt sehr darauf an, wie gut deine Anzeigen sind, wie du die ausstrahlst, die ganzen technischen kleinen Hacks, die es da gibt. Das hat sich heute alles ein bisschen verändert, glaube ich. Also meine Sicht darauf, was das cool daran ist eigentlich, es kommt immer nur darauf an, wie gut dein Angebot ist und wie gut du es kommunizierst. Also auch da ist wirklich der entscheidende Punkt, ist wirklich Copy. Es gibt natürlich einen Unterschied, wenn du jetzt ein paar Millionen Euro dann ausgegeben hast, wie wir zum Beispiel, gibt es Sachen, die machst du anders als vorher. Klar, es gibt leider nichts, die sammelst du und du kannst mit anders umgehen, aber der entscheidende Faktor darüber, ob die funktionieren oder halt nicht, ist halt immer, ob du es richtig ansprichst und richtig kommunizierst. Natürlich gibt es dann, wie du in ein Video einsteigen kannst, auch je, jeweils spezifisch auf die Plattform ein paar Sachen, die du nicht lernen kannst, und wie die ganze Grunddynamik der Plattform ist und so. Das gibt es schon, das lernt man mit der Zeit auch. Das Wichtigste auch hier wieder, wenn du die Sachen falsch ansprichst, passiert gar nichts. Hm. Und ich glaube halt, das ist super wichtig. Von daher, ähm, ich bin jetzt wahrscheinlich um die Frage drumherum, wie getänzt was war die eigentliche Frage
0: nochmal? <lacht> Alles gut, also es rückt ja einfach ins Vorderlicht, dass selbst mit den technischen Einstellungen etc. Copywriting weiter eine Rolle spielt. Ähm, ist halt vielleicht nur fürs Verständnis, einmal kurz wichtig zu wissen: so kannst den geilsten Text schreiben, aber wenn den die falsche Person liest, interessiert es niemanden. Ja. Wenn es jetzt zum Beispiel Fitnessprodukt geht und das richtet sich an eine Person, die entschieden keinen Bock auf irgendeine Art von Fitness oder, oder, oder Sport hat, wird nicht klappen. So und wenn es die falsche Person sieht oder wenn es einfach niemand sieht oder zur falschen Zeit sieht, dann, dann endet das alles den Rahmen und den Impact von, von dem Text. Ja. Und bezahlte Werbeanzeigen sind halt so die technischen Einstellungen und das Bedienen von der Plattform an sich von Facebook, Instagram, ähm, YouTube, YouTube, TikTok, TikTok genau da halt wissen wie man wie man das einstellt genau. das ist halt eine wertvolle Kombination von Fähigkeiten wo Eric da auch noch eben Augenmerk drauf legt
1: ja, und dann kommt da halt ein bisschen mhm. drauf an, so was man jetzt von ein Angebot beispielsweise hat und wo das jetzt mehr Sinn macht. Das mhm. gibt ja auch verschiedene Plattformen, die verschieden funktionieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Kunst auch so ein bisschen mit, wenn man jemanden zusammenarbeitet und den auf eine Plattform bringen möchte, rauszufinden, welche wird ihm am besten taugen. Ja. So, also, wozu passt er besser? Welche? Wie redet er? Wie schreibt er? Was ist sein Ausschreibung? Wo passt die besser rein?
0: Ja. Ähm, dass man das so ein bisschen weiß und dann. Das, das Spektrum von LinkedIn zu TikTok, sage ich mal, und dazwischen genau. führt man so YouTube, Facebook, Instagram ja, ja. als, als sage ich jetzt mal, freedere Plattformen. Mal, mal eine Frage, weil wir, wir helfen ja Leuten mit Copywriting, so von, von Null auf zu starten. Und wenn du heute von Null auf in die Selbstständigkeit mit einer Online-Marketing-Dienstleistung starten würdest, wie stellst du dir deinen Start vor? Würdest du so daran gehen? Was sind so ein paar Meilensteine oder Sachen, auf die du achten würdest? Mit Wissen oder ohne Wissen? Ohne Wissen, aber mit dem Wissen, in welche Richtung es gehen soll.
1: Okay, also ich muss mir Wissen auch aneignen. Ja. Okay. Ich würde eine Agentur starten. Das jetzt nicht nur, weil wir Agenturen ausbilden, sondern weil ich glaube, dass im direkten, also heißt auf Deutsch, ich würde eine Dienstleistung, ich würde eine Fähigkeit lernen, die verkaufen. Mhm. Was ja letztendlich Copywriting genau das gleiche ist. Mhm. So also Es gibt halt Dienstleistungen, die brauchen Menschen, die kann man verkaufen. Das ist jetzt egal, ob es Mitarbeitergewinnung ist, ob das jetzt Neukundengewinnung ist, ob das jetzt an sich irgendwie Schreiben ist, ob das whatever ist. Aber das Dienstleistungsgeschäft finde ich nach wie vor das coolste, weil du am schnellsten starten kannst. brauchst jetzt keine, also wie du in einen Online-Shop hast, brauchst jetzt keine Waren. Oder ja. so etwas, du musst nichts einkaufen, hast dann keinen Lieferanten und so einen Scheiß. Du kannst einfach du als ein Mannarmee oder ein Frauarmee in dem Fall einfach loslegen. Und Learning sammeln und du brauchst halt irgendwas, was du lernen musst. Ich in dem Fall würde für mich halt wahrscheinlich Werbeanzeigen lernen, damit Mitarbeitergewinnung machen, mhm. weil das einfach gerade einen riesengroßen Bedarf hat. Das ist relativ einfach umzusetzen. Es braucht jetzt keine komplexen Tools, es braucht keine irgendwie noch extra Software und sonst was, sondern du kannst halt mit internen Formularen von Facebook arbeiten in den meisten Fällen, wenn du starten möchtest. Es geht sehr schnell und du sammelst halt, glaube ich, am schnellsten auch ehrliches Feedback. Gerade wenn du jetzt einfach jemanden kalt anrufst zum Beispiel oder kalt anschreibst, wie auch immer du es machen mhm. möchtest, aber du musst in irgendeiner Form Akquise betreiben. Mhm. Akquise ist halt Menschen, die nicht kennen, auf die zugehen, auf irgendeine Art und Weise und das ist am Anfang unangenehm. Du was
0: würdest du wählen? Telefon, Social Media anschreiben, E-Mail. Was wird dir persönlich am meisten taugen?
1: E-Mail oder LinkedIn. Mhm. Ich war noch nie so wirklich der Sprecher. Ich weiß, also wenn ich jetzt sagen müsste, was am schnellsten funktioniert, dann bestimmt Kaltakquise. Akquise. Mhm ich selber in Form anrufen, in der Form von kalt anrufen, weil du kriegst halt direktes Feedback. Ja. Wenn du einen falschen Satz sagst, legen der wieder auf, weil ich habe Bock auf dich. Okay. Das heißt, du musst du kriegst mit der Zeit glaube ich ein filigranes Gespür so ein bisschen, das darfst du wie sagen. Aber äh, würde ich am Anfang wahrscheinlich mir nicht zutrauen. Mhm. Deswegen würde ich wahrscheinlich mit E-Mail oder LinkedIn arbeiten, was ähnlich ist, nur halt du kriegst nicht direktes Feedback. Jemand, der nicht antwortet, wird nicht sagen, warum er nicht geantwortet hat. Mhm. So, ähm, obwohl man auch da einfach nachfragen könnte. Aber ich glaube, ich würde mit sowas starten und würde dann wahrscheinlich Mitarbeitergewinnung machen, weil ich man Das glaube ich als relativ zügig dann auch da wieder, musst du es richtig formulieren können, richtig schreiben können. Das ist, glaube ich, immer so eine Kombination aus Schreiben
0: und den richtigen Menschen zu richtigen Zeitpunkt zeigen. Mhm. Und äh, gerade zum Thema Agentur und, und Dienstleistung. Ich, Selbstständigkeit wird jetzt bei uns, ich sage jetzt mal im Schulsystem, nicht wirklich viel ja. vermittelt. Weißt nicht, wie meldest du überhaupt das an? Die Tatsache, dass es einfach eine Einführung simple E-Mail an, ans Finanzamt ist oder sowas, sagt dir keiner, wie du das Ganze strukturierst, wie du die Kundengewinnung machst. Könnte man ja auch schulisch beibringen, wird nicht gemacht. Okay, und da haben dann die meisten Leute halt im, im Kopf, wenn sie wirklich finanziell krasse durchstarten wollen durch eine Firma, das ist, okay, das muss ein Startup sein, ich brauche Investoren, mhm. ich muss erst eine GmbH machen, ich brauche ähm, brauch erstmal ein Mockup oder, oder sowas oder ich baue das zuerst und dann werden sie schon kommen. Aber mit Dienstleistung ist das Ganze halt... ne wie zum Beispiel im Vergleich zum Onlineshop, wo du dann auch mhm. schon gewisses Startkapital und Material brauchst. Super easy, weil dein Know-how, das dir niemand nehmen kann, ist mhm. halt dein größtes Asset, das du dann in dem Projekt oder in anderen Projekten anwenden kannst. Ja. Und Das macht halt so dieses Marketingverständnis in Form von Mitarbeitergewinnung, Kundengewinnung, Ads schalten, äh, Copywriting aus. Und auch da wieder, also es ist halt wirklich,
1: es ist, wenn man sich das mal anschaut, wie das früher war, wie, wie macht die selbstständig starten Business, was da alles passieren muss heutzutage, wenn Leute das sagen, ich habe ja noch gar keine Referenzkunden zum Beispiel, mhm. kommt bei uns auch Feedback, vielleicht bei euch auch. Naja, nee, dann ist das kein Negativpunkt. Man kann einfach, wenn man jemanden spricht, sagen, hey, du bist der Erste, nämlich ich darüber spreche. Du hast das große Glück, dass du der Erste bist, der das Angebot von mir kriegt. Ja. Ich habe dazu eine Ausbildung gemacht und du bist der Erste, in es umsetzen kann. Deswegen kriegst du auch einen Sonderpreis unter der Voraussetzung, dass du mir, wenn es danach gut läuft, einfach irgendwas irgendwie cooles schreibst oder wieder du aufnimmst. Mhm. Das ist doch ein Vorteil. Ja. So, das, ist, das ist ja schon der größte Einwand, der kommen kann. Du hast ja noch nie gemacht, das ist richtig. Und das ist das Coole für dich, du kriegst nämlich einen guten Preis dafür. <lacht> dann hast du das Ding schon ausgehebelt. Und das ist halt alles, was du brauchst. Du brauchst halt einen Laptop,
0: der muss auch nicht super teuer sein, reicht 100 Euro vielleicht. Dann kannst du loslegen. Und wenn man das zurückdenkt, so, keine Ahnung, alleine, sagen wir mal, 20 Jahre, wo einfach weniger, gab es zwar Internet und Computer schon, aber viel weniger verbreitet, äh, oder 30 Jahre zurückgeht, Verdammt, wie wärst du da gestartet? Da musst du halt dann du musst einen Klinken Laden aufmachen gefühlt. Laden aufmachen oder mit einer Dienstleistung klopfst ja. du dann äh, an Türen und musst halt da dich ganz anders durchkämpfen. So klar gibt es äh, Direktmarketing, dann via Briefe und ja. so weiter, aber du musst du erst mal drauf kommen. Und Versandkosten sind noch mal höher. Und der Bezug dazu fällt dir ja vor, die heutzutage ist das ja fast schon
1: mehr Mainstream geworden, Die Persönlichkeitsentwicklung, dann ist der Weg zum Marketing nicht mehr so weit, sondern dann kommst du schneller rein. Ich weiß gar nicht, wie früher Leute da, da reingekommen sind. Es war ja. jetzt nicht so irgendwie krass angesehen,
0: bekannt und cool wie ja. heute. Weil ich weiß noch, ich habe so, äh, so ein Polaroid-Bild, ein altes von meinem Vater, wo er an seinem Schreibtisch sitzt beim Arbeiten und da ist kein Computer, sondern es ist einfach Dokumente. Und ich so, ich frage mich so. Was hast du gearbeitet? Do- ja, was machst da? <lacht> hast du gemacht die ganze Zeit? Also woher kommen die Dokumente? Muss jetzt jemand ausdrucken? Wie werden die hängig? Das ist ja alles viel, viel langsamer. Und heute kannst mhm. du eine Idee haben, testen, und und Hilfe holen. Ja. Das ist ja das Krasse. Ne? Du kannst ja, wenn du irgendeine Idee hast, kannst du theoretisch heute live setzen. Und sowas wie eine Online-Fortbildung, sowas, das gab es ja auch nicht, wo du dann mhm. bequem zu Hause... Keine Ahnung, im Bett liegst und auf Zoom zuhörst, wie jemand dir was erzählt oder einen Videokurs anschaust oder einfach am Schreibtisch sitzt. Mhm. Das gab es ja damals auch nicht. Du musstest irgendwo hinfahren, einen Fernlernkurs, hast Anfahrtskosten. was? Ne? Heute ist alles verdammt einfach. Und ich glaube, die Chance darf man einfach wahrnehmen.
1: Aber ich glaube sogar
0: heute ist nicht mal, es ist einfacher daran zu kommen,
1: aber ich glaube, dass viele das, also ich glaube, dass es das auch seine Schattenseiten hat. Insofern, das Information, also das sehen wir und Learning von mir war auch, was man, auch wenn man jetzt in, in, irgendwo mit jemandem redet oder nimmt ein Video auf oder in, dass man einfach Angst hat, zu viel schon zu sagen, zu viel zu offenbaren von seiner Lösung. Mhm. Und um Learning von mir, aber du kannst nicht zu viel sagen. Du kannst, also, du, theoretisch könntest du alles umsonst raushauen, Leute würden es trotzdem kaufen. Warum? Weil Informationen sind gar nichts wert. Mhm. Ich glaube, das ist halt die Schattenseite so ein bisschen, weil alles frei verfügbar ist. Du ja. findest jegliche Kurse umsonst Und. im Internet oder auf YouTube. Wenn du eigentlich, wie funktioniert Facebook-Werbeanzeigen, findest du stundenlange echt gute Videos dazu, ja. wo du theoretisch alles lernst, aber Informationen sind halt nichts wert du brauchst den roten Faden, wann du welche Informationen brauchst und deswegen sind dann so Leute wie ihr oder wie wir halt jemand hilfreich oder Leute, die, die wie wir damals halt hatten, die das halt schon und sagen, pass auf, jetzt machst du das. ja
0: Nicht das, nicht das, nicht das, genau das. Und auch dieses Commitment, das da halt finanziell, emotional genau. und zeitlich halt ist, wenn du sagst, puh, ja. ist jetzt eine Summe, die 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 kitzelt, wenn ich die ausgebe und ich, ich möchte, dass es funktioniert, das muss vielleicht auch so funktionieren, aber dann ist umso mehr, sage ich jetzt mal, Feuer dahinter tatsächlich was draus zu machen, als, ja, ich habe ein Buch gelesen, von dem ich mal ein Kapitel gelesen äh, angefangen habe und nee.
1: äh, Vielleicht nächstes Jahr. Und diese Entscheidung, das dann zu machen, weil es gibt halt auch nicht nur eine Option, wie man das machen kann. Es gibt ja 10.000 Wege, was du machen könntest. Auch hier wieder, du könntest Copywriting machen, mach eine Agentur, mach einen Online-Shop von mir aus oder was auch immer es alles gibt. So, Wenn du dich halt, wenn du sagst, ich mache jetzt das und hast dann dich dazu entschieden und vielleicht holst du ja dazu noch eine Schulung oder sowas und die ist dann ein bisschen hochpreisiger, dann ist man halt auch so locked in, dass man das auch macht dann, weil du ja. könntest mit allen erfolgreich werden. Es gibt auch Leute, die machen Millionen mit Online-Shops. Es gibt auch Leute, die machen Millionen mit Amazon. Es gibt, Du kannst überall alles machen, aber so sich dafür zu entscheiden, ich glaube, das wird mit zunehmender Informationsflut, halt, die wir haben, schwerer. Und deswegen sage ich mache jetzt das und go for it. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ist, ist ja bei uns nicht anders, wir machen ja genau das Gleiche. Ja, insofern,
0: ne, die, insofern <lacht> die, die, die Synopsis von allem, Wissen oder Umsetzung, ist nix. Ja. Und Erik, bei mir dabei zu haben, äh, tatsächlich sogar. Wir haben ja schon einige Podcast-Episoden aufgenommen, vor die, drei, vier Jahren. Die gingen aber nie online. Die nie online gingen, von einem unveröffentlichten Podcast. Insofern auf dem
1: Tisch mit die, dem kleinen Mikro, danach hatten wir das gemacht in unserem ersten Airbnb. Yes, die Premiere. Vielen Dank
0: fürs <lacht> dabei sein Hab ich sehr gefreut, Dankeschön. Insofern, Leute, schaut euch Erik.steigen auf äh, Instagram an, <lacht> copywriting-mba.de für alles Weitere, was ein um Copywriting-mba angeht. Und dann, bis dann. ciao.